0: Hi hey, Lieben, da bin ich. Ähm, wir reden heute über die Behandlung von
1: Haarausfall. Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer.
0: Im Prinzip muss man sagen, was die Mikronährstoffe angeht, spielen natürlich, ähm, ist es immer im Prinzip relativ simpel. Die Sachen, die wir letzte Woche schon besprochen haben, Zink, Eisen, Biotin, die muss man dann halt eben im Prinzip einfach ausgleichen und gucken. Ganz, ganz wichtig ist, dass man da einfach schaut, was passiert mit meinem Spiegel. Also was ich ganz, 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 ganz oft höre beim Zweitermin nach der Erstberatung ist, wenn ich mit den Leuten die Befunde durchgehe, dass ich dann sage, sie haben Magnesiummangel. Und dann kriege ich mal zumindest, aber ich nehme doch Magnesium. Sie haben Zinkmangel, aber ich nehme doch schon ganz lange Zink. Und da muss man ja ganz klar sagen, das kann ja sein, aber offensichtlich nicht genug. Und das spielt halt eine ganz, ganz große Rolle, da einfach für euch auch zu gucken, nehme ich genug davon, von dem, was mir fehlt, von dem, an dem ich gerne arbeiten möchte. Weil äh, das ist halt eben sehr, sehr, sehr variabel und gerade was Zink angeht, müssen manche exorbitant hohe Dosen nehmen und da dann auch verschiedenste Zinkformen. Einmal kurz zu den Zinkformen, wenn es da um Behandlung geht. Also die billigste Form, die es einfach sehr, sehr günstig gibt, ist Zinkcitrat. Zink-Zitrat-Kosten, 100 Stück kosten bei uns im Shop 5 Euro, ist also ein sehr, sehr guter, sehr fairer Preis und wenn man halt 100 Milligramm ähm, am Tag nehmen möchte, dann kommt man trotzdem noch nicht auf irgendwelche exorbitant hohen Behandlungskosten. Dann wird auf irgendwelchen Seiten von anderen Herstellern gern behauptet, ja, kauf das, weil es hat eine viel bessere Bioverfügbarkeit äh, und Das stimmt auch, was aber ganz, ganz wichtig ist, ist sich klar zu machen, wie viel höher ist diese Bioverfügbarkeit. Und oft handelt es sich da um Promillebereiche. Also was zum Beispiel sehr aggressiv geworden wird, ist Zinkpikolonat. Zinkpikolonat ist deutlich teurer. Vom Zinkpikolonat kosten 100 Stück ab 15 Milligramm 30 Euro. Das ist also ein deutlich, 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 deutlich höherer Preis und ist insofern die Frage, wie viel besser wird das denn aufgenommen? Weil da wird immer gesagt, ja, ja, wird viel, viel besser aufgenommen, viel höhere medizinische Bioverfügbarkeit und deswegen sollte man das nehmen. Tatsächlich ist die die bessere Aufnahme, äh, die bessere, höhere Aufnahme von zink liegt bei 4 Promille. Promille, nicht Prozent, Promille. Und da ist dann die Frage, lohnt sich das? Also lohnt sich das wirklich, so viel mehr Geld auszugeben für eine bessere Aufnahme von 4 Promille? Und das ist ganz eindeutig meine Meinung, nein, lohnt sich nicht. Was sich natürlich lohnen kann, ist, wenn ich mit Einzelgaben von zink und deswegen würde ich immer erstmal das ausprobieren, nicht auf vernünftige Spiegel komme. Weil dann muss ich mich verschiedener anderer Mechanismen bedienen. Und das möchte ich gerne einmal noch mal ganz kurz erklären. zink Zitrat wird über den Zink-Transporter aufgenommen, über den Darm. Wenn ich jetzt aber andere Zinkverbindungen nehme, zum Beispiel sehr äh, häufig viele nehmen Unizink, das ist Zinkhistidin. Übrigens überhaupt nicht geeignet für Menschen mit ähm, Histaminintoleranzen. Also da bitte dann auf, äh, aufpassen. Ähm, was viele auch nehmen, ist Zinkorotat, das ist das klassische Zinkorot aus der Apotheke. Wie gesagt, Zink wird sehr aggressiv beworben, nehmen viele. Ich empfehle gern Zink-Asporotat, weil das eine Kombination ist aus Zink-Citrat, Zink-Aspartat und zink weil man da schon drei verschiedene Verbindungen drin hat. All diese ganzen Zinkverbindungen werden über den Transporter der Aminosäure aufgenommen. Das heißt, zink -Orotat über den Orotat-Transporter, Zink- über den Piculonat-Transporter, Zink-Histidin über den Histidin-Transporter. Wenn ich zink in sehr, sehr hoher Menge nehme, dann erreiche ich irgendwann eine Sättigung des Transporters. Das heißt, er kann nicht noch mehr aufnehmen. Das passiert beim Zink nicht so schnell. Beim Magnesium passiert es leider relativ schnell, weswegen man dann schnell Durchfall bekommt. Beim Zink passiert es nicht so schnell aber es passiert und dann macht es Sinn, wenn man da drüber nicht zu einem wirklich, gut, also wirklich guten Spiegel kommt, wenn man dann verschiedenste Formen von Zink zu sich nimmt, die über unterschiedliche Transporter aufgenommen werden, um dann irgendwann in den Normbereich zu kommen, was für manche sehr, sehr schwierig ist. Also das dazu und da dann ausprobieren, wirklich auch nachmessen, wie viel brauche ich tatsächlich? Brauche ich 100 Milligramm am Tag, 150 Milligramm am Tag? Wenn ich krank bin, so wie jetzt, nehme ich aktuell das muss ich jetzt mal ausrechnen. 150, fast 200 Milligramm Zink am Tag. Das soll jetzt keine Anleitung sein, das auch zu tun an eurer Stelle, weil man kann sich natürlich auch mit Zink vergiften. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich bis jetzt von, ich glaube, ich habe aktuell 1200 Patienten oder so, erst ein einziges Mal zu viel Zink im Blut gesehen habe. Ein einziges Mal, aber ununzählige Male zu wenig Zink. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sich aus Autoimmunpatienten mit Zink vergiftet, ist gering. Nichtsdestotrotz, ohne Kontrollen darf man sowas wie das, was ich jetzt aktuell mache, nicht tun. Aber es kann sehr, sehr hilfreich sein. Also ich habe das Gefühl, es hilft mir total. Ich werde viel, viel schneller gesund. Ich bin da auch sehr konsequent. Mein Mann hat die gleiche nervige Erkrank Erkältung. Ich Bei mir ist es schon fast wieder weg. Meine Nase ist frei. Ich fühle mich eigentlich wieder fast gesund und er ist immer noch total niedergehauen, was, glaube ich, viel halt damit zu tun hat, wenn man konsequent das Immunsystem da entsprechend unterstützt. Also das zu diesen Aufnahmegeschichten, wie das funktioniert und so weiter. Also Zink, Eisen, Biotin sollte auf jeden Fall ausgeglichen sein. Da will ich jetzt nicht mehr so viel und groß drüber reden, auch über Dosierungen und so weiter. Wenn ihr da ein Interesse habt, das wird im Webinar nochmal ganz genau mit aufgegriffen. Wie viel von was, wo sollte ich liegen? Welche Möglichkeiten gibt es? Auch bei den Eiseninfusionen, ähm, welche Arten und Formen der Eiseninfusion gibt es. Letzte Woche habe ich das schon mal ein bisschen angesprochen, aber welche Möglichkeiten der oralen Substitution gibt es, was ist der Unterschied zwischen zweifachen und dreifachen Eisen und so weiter. Das wird im Webinar nochmal genauer aufgegriffen. Das machen wir jetzt nicht so genau, weil ich habe schon wieder zehn Minuten verquasselt und ähm, wir auch über ein paar andere Möglichkeiten reden. Ähm, lokale Behandlungsmethoden. Das ist tatsächlich, Was tatsächlich funktioniert und zu einem Rückwachsen der Haare führt, ist Minoxidil. Das wird als Tinktur auf die Haare aufgetragen. Das ist, ähm, eigentlich mal ein Herzmedikament gewesen. Das ist ein Alpha-Rezeptorenblocker. Und das ist wichtig. Es wird zwar nur sehr gering systemisch aufgenommen, aber es kann eben entsprechende Nebenwirkungen haben. Also man sollte da schon vorsichtig sein. Ähm, und die Nebenwirkungen von Alpha-Rezeptorenblockern können zum Teil erheblich sein. Es hat vor allen Dingen ähm, auf die Leber ungünstige Wirkung. Ich würde nicht zum Minoxidil raten, zumal es sehr teuer ist und der Effekt gering. Also das, was danach nachwächst, sind so, so ein dünner Haarflaum, der nicht so wahnsinnig viel bringt, in Anführungsstrichen. Aber manchen hilft es trotzdem. Wer lokal und als Tinktur was machen will, wo es eine gute Datenlage für gibt, was tatsächlich hilft, ist eine Kombination eines Haarwassers, wo Estriol mit drin ist und Melatonin. Melatonin an die Haarwurzel aufgetragen kann dazu führen, dass das Haarwachstum wieder vermehrt stattfindet und die Kombination aus Estradiol, Estriol und Melatonin ähm, hat da sehr gute Wirkungen erzielt. Das kann man sich als Haarwasser von Compound-Apotheken herstellen lassen und kann da dann eine gute Wirkung ähm, direkt an, an der Haarwurzel und an der Kopfhaut erzielen. So ein bisschen, weil das ist ja hier unser Live und das wir sollen auch Sachen, die ihr selber sein, die ihr selber machen könnt. Östrogen spielt, wie gesagt, eine ganz, ganz große Rolle. Estradiol vor allen Dingen für den Verlust des Vortex-Haares. Also zum einen, es gibt halt zwei Komponenten. Einmal die Hyperandrogenemie, wenn die Haare ausfallen, dadurch, dass zu viel männliche Geschlechtshormone da sind und dann in einem männlichen Ausfall, Muster ausfallen, also klassische Geheimratsecken und eventuell am Hinterkopf und für den Estradiolmangel, also für den Östrogenmangel ist klassisch der Verlust des Vortex-Haares vor allen Dingen im Vorderkopfbereich. Das äh, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dass wenn ich selber damit zu tun habt, ab und zu sieht man das mal bei Frauen, dass wirklich man hier halt so dann direkt im Vorderkopfbereich so direkt auf die Kopfhaut drauf gucken kann. Das ist der Verlust des vortex und ist meist Östrogenmangel bedingt. Was kann man auf natürliche Weise dafür tun? Zum einen super hilfreich ist bei hormonellen Störungen immer die Unterstützung der Hormonprozesse in der Leber über Kurkuma. Ganz, ganz wichtig ist, da Kurkuma macht noch alles mögliche andere Tolle, aber ähm, das macht es unter anderem auch. Wichtig ist, alle Studien mit Kurkumas wurden mit drei Gramm Kurkumin am Tag durchgeführt, also nicht mit irgendwelchen Minimengen, sondern ähm, wie sie in den Präparaten üblicherweise drin sind, sondern mit drei Gramm Das Präparat bei uns aus dem Shop, was ich empfehlen würde, hat 300 Milligramm. Das heißt, davon müsste man dann schon zehn Stück am Tag nehmen. Wenn man aber ausprobieren möchte, bringt mir das wirklich was, dann sollte man das wirklich in der Dosis tun und dann auch drei Monate durchziehen, wo man dann erst sehen kann, tut sich was an den Haaren oder nicht super hilfreich ist Unterstützung, also wenn das Haar vor allen Dingen zu Bruch neigt und so weiter, können bestimmte Fettsäuren sein, da kommen wir aber nachher noch zu. Ja, also erstmal auf der Hormonschiene weiter. Nur unter Hopfen kann super hilfreich sein. Hopfen unterstützt die Östrogenproduktion des Körpers. Das erfahren Männer oft auf sehr unangenehme Art und Weise, wenn sie sehr viel Bier trinken und dann die sogenannten Biertitten entwickeln. Das kommt durch die östrogenartige Wirkung des Hopfens und durch die Anregung der ist, körpereigenen Östrogenproduktion durch Hopfen, die tatsächlich ähm, relativ ausgeprägt sind. Und äh, jetzt habe ich Entschuldigung, ich habe in die Fragen geguckt, das hätte ich nicht machen sollen. Ähm, äh, wobei war ich jetzt... <lacht> Hopfen. Ähm, wichtig ist, Hopfen kann eine, äh, so eine Art Melancholie machen. Also wer sowieso schon mit Depression zu tun hat und mit schlechten Stimmungslagen und Hopfen nimmt und das Gefühl hat, das wird darunter schlimmer, der sollte die Einnahme sofort unterbrechen. Ansonsten Hopfen mit 1000 Milligramm zur Nacht einnehmen, Hopfenextrakt. Das kann die Östrogenproduktion auf starke Art und Weise unterstützen. Das wäre das eine. Und dann, und da sind wir bei dem, was ich vorhin gesagt habe, eine große Rolle spielt Jod. Die tatsächlich hat auch das Ovar Jodrezeptoren, sogar sehr, sehr viele. Nach der Schilddrüse ist das Ovar das stärkste Jodspeichernde Organ unseres Körpers und das Ovar hat andersrum auch wieder Schilddrüsenrezeptoren und die Schilddrüse hat Östrogenrezeptoren das heißt die beeinflussen sich sehr stark selbst und viele die hier zuhören haben sicherlich auch was mit der Schilddrüse weil das ist das so unser Hauptfeld insofern spielt das da eben eine große Rolle und wenn man unter einem starken Jodmangel leidet, dann kann das mit einer der Gründe sein, warum nicht ausreichend Hormone produziert werden. Insofern kann es sehr sinnvoll sein, das da dann ausreichend zu sich zu nehmen. Wer Angst hat vor ähm, äußeren Jodgaben, der ähm, sollte nach Möglichkeit oder kann dann auf Algen zurückgreifen, da ist die Wakame-Alge vor allen Dingen, die in Deutschland als Nahrungsmittel zugelassen ist, zu nennen, die es dann auch in Bioqualität gibt, die nur sehr wenig, ähm, Auswirkungen da hat ja und die da dann entsprechend hilfreich ist. Ansonsten wichtig ist, dass Ovar braucht vor allen Dingen molekulares Jod. Molekulares Jod findet sich ist kein Kaliumjodat, also ist nicht das, was es in den Jodetten oder so gibt, sondern ist eine eigene Form. Das gibt es über die Victoria apotheke in Saarbrücken, ich glaube aber nur auf Rezept und ansonsten findet man es eben in Algen und deswegen macht es, wenn man das Ovar unterstützen will und damit die ähm, Hormonproduktion unterstützen will und damit seinen Wachstum unterstützen will, mehr Sinn, wirklich auf Algen zurückzugreifen, als ähm, irgendwie Jodpräparate zu nehmen. Ansonsten wenn man tatsächlich, äh, also wie sind die Hormonersatztherapien, wenn man tatsächlich weiß, ich habe zu wenig Östrogen und da entsprechend rangehen möchte, mh, würde ich immer zu einer bioidentischen Hormonersatztherapie raten. Hier ist ganz, ganz wichtig, ähm, normales Östrogen steht oral, nur ganz, ganz schlecht zur Verfügung. Das heißt, wir müssen auf Form zurückgreifen, die über die Haut aufgenommen werden und das gibt es dann als Gelform oder als Creme im Wesentlichen oder es gibt auch Pflaster, die aufgetragen werden können. Bioidentisches Östrogen ist möglich. Humanidentisches Östrogen, also was tatsächlich vom Menschen kommt, gibt es nicht. Ähm, Cortisol spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also viele wissen, dass Hausfall vermehrt auftritt, wenn man sehr, sehr stark Stress hat. Das hat unter anderem was damit zu tun, dass die Ausgangssubstanz für all unsere Steroidhormone, also von der, von der Schilddrüse auch mit, aber auch für die anderen Steroidhormone, ähm, Cholesterol ist. Die Schilddrüse hängt damit dran, die wird aber nicht aus Cholesterol gebildet, Entschuldigung. Also, dass die Ausgangssubstanz für all unsere Steroidhormone, für Östrogene, Progesteron, Testosteron und auch Cortisol ist Cholesterol, die wird dann umgewandelt in Prägninolon, was so das Mutterhormon ist. Und wenn man sehr, sehr viel Stress hat, dann läuft das eben halt vor allen Dingen auf die Cortisolachse. Und wenn die anderen Achsen nicht mehr vernünftig bedient und wenn dann nicht mehr genügend Östrogen zum Beispiel produziert wird, weil so viel Cortisol im Sinne von Stresshormon produziert wird, dann kann das Haarausfall verursachen. Und, und das hat was mit dem Melanin und so weiter zu tun, also mit diesen Melanin produzierenden Zellen, die übrigens wieder sehr viel auch mit Jod zu tun haben. Also auch die Melaninzellen haben Jodrezeptoren. Das kann dazu führen, dass man ergraut. Also tatsächlich kann extremer Stress zur Ergrauung führen, was damit zu tun hat, dass über die Mechanismen die Melanozyten nicht mehr vernünftig bedient werden. Und auch das kann man verhindern, indem man, ja, nach Möglichkeit eben versucht, diese Mechanismen nicht passieren zu lassen. Das Pro äh, Prinzip nennt sich Prigninolon Stealing, also von der Ausgangssubstanz Prigninolon, wird für Cortisol gestohlen von den anderen Seiten und indem man ja entweder mit Pregnololoren rangeht und mehr Ausgangssubstanz zur Verfügung steht. Pregnolon kann man übrigens auch einfach so kaufen, auch wenn das semi-legal ist. Also kann man da eventuell was machen. Man kann aber, wenn man einfach nur Pregnenolon gibt, kann es sein, dass man damit erreicht, dass nur noch mehr Cortisol produziert wird. Das ist natürlich nicht das, was man möchte. Wenn man Pregnenolon nimmt und man hat produziert insgesamt zu viel Cortisol, dann soll sollte man den Körper mit sogenannten Adaptogenen wie zum Beispiel Ashwagandha und Rhodiola unterstützen, dass er wirklich auch wieder auf die anderen Achsen geht und nicht in so Übermaß Cortisol produziert. Ähm, was ich letzte Woche schon genannt habe, was ich zur Behandlung mit nennen wollte, der extreme Stress, den das macht, wenn die Haare ausgehen, hat so einen negativen Einfluss, dass ich tatsächlich bei starkem Haarausfall und vor allem einen starken Haarabbruch dazu äh, sich, dazu raten würde, sich zu überlegen, ob man sich Extensions macht, weil es kann ganz viel des Stresses rausnehmen und ich habe es ganz oft schon gesehen, dass die Haare wieder schöner und voller wurden, einfach nur, weil der die Patientin weniger Stress hatte, vor allen Dingen mit dem Haarausfall, weil sie sich Extensions hat machen lassen. So, und jetzt kamen hier ganz viele Fragen, auf die ich äh, eingehen. Also erstmal wurde hier, was ist der, der wirkt aus dem Wimpernserum, der wirkt doch super, warum wirkt er nicht auf der Kopfhaut? Der würde schon noch auf der Kopfhaut wirken, also die Haare wachsen dann schneller. Das Ding ist, das Wimpernserum führt nicht dazu, dass Haare nachwachsen, wo keine Haare mehr sind. Und das ist halt meistens bei Haarausfall das Problem. Also es kann sein, die Haare fallen vermehrt aus aufgrund von Mängelzustanden und so weiter, dann könnte man halt damit schon erreichen, dass sie dann auch schneller wieder nachwachsen. Aber sie würden dann auch genauso schnell wieder ausfallen, wenn man die Ursache nicht bekämpfen würde. Ähm, ganz schwierig ist es, wenn da gar kein Haar mehr ist. Also wenn wirklich eine kahle Stelle entstanden ist, dann bringt das leider gar nichts. Oh, ja, hat bekomme ich Übelkeit. Ähm, ist hier noch ganz kurz zum Zink. Zink, niemals auf leeren Magen. Zink macht massiv Übelkeit. Ist total... Krass, äh, da, also ich muss davon brechen, wenn ich das auf leeren Magen nehme. Deswegen nie auf leeren Magen da immer ähm, gucken. So, dann wurde hier gefragt, wie kann man vorzeitige Agrar- also ähm, zum einen, also das hatten die Melanozyten, das hat viel auch mit Melatonin tatsächlich zu tun. Das sind Prozesse, die damit reinspielen. Wie gesagt, Jod spielt da eine Rolle. Also ich würde versuchen, alle Nährstoffe aufzufüllen. Ich würde auf jeden Fall Melatonin nehmen. Melatonin kann diesen Prozess mit, also Melatoninmangel führt zu vorzeitiger Vergreisung und spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, mit Melatonin zu Nacht kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Es ist natürlich immer die Frage, ob es wirklich ein vorzeitiger Prozess ist. Also wenn die Familie dazu neigt, wenn da bekannt ist, dass alle sehr früh grau werden, dann kann das auch einfach eine genetische Prädisposition sein, die damit gar nichts zu tun hat. Was ist zum Beispiel mit echtem Kurkuma? Ja, du kannst echtes Kurkuma nehmen, das wären dann aber 50 Gramm Kurkuma am Tag. Ich bin ziemlich sicher, davon würde dir schlecht werden. Also insofern, also das kriegt man halt einfach nicht hin, also von dem Kurkuma-Pulver, dass man solche Massen an Kurkuma am Tag Nimmt. Wächst der Busen bei Frauen durch Hopfen? Nein, leider nicht. Also wenn der Busen schwillt, und dann ist das ein Zeichen für eine Östrogendominanz, was ungünstig wäre. Also immer, wenn man mit dem Östrogen rummacht und man kriegt Schmerzen und Schwellungen am, an der Brust, dann ist das äh, sehr, sehr unangenehm. Wie groß die Brustdüse wird, hat mit dem Östrogenstoffwechsel nichts zu tun und leider kann man die Brust nicht vergrößern, indem man den Östrogenstoffwechsel angibt und Östrogen dazu gibt. So. Können graue Haare ihre ursprüngliche Farbe zurückbekommen? Theoretisch ja. Also es gibt solche bekannten Fälle, wenn das wirklich stressbedingt war, wenn ein extrem traumatisches Erlebnis zur Vergrauung geführt hat, dann kann, können sie ihre Farbe zurückbekommen, wenn es im Rahmen des natürlichen Altersprozesses welches Wimpernwachstumsserum? Ich würde überhaupt kein Wimpernwachstumsserum nehmen, ehrlich gesagt. Also weil es ist halt eigentlich ein Herzmedikament, es wird systemisch aufgenommen. Ich nehme es nicht aus den Gründen. Ich habe, wo ich ja ganz offen zu stehe, ich habe blash Extensions, weil ich halt diesen ganzen Kram nicht haben möchte. Und Ich habe da leider auch keine Ahnung von. Melody kennt sich da glaube ich ziemlich gut aus. Melody, wenn du magst. Pin was drunter. So, was haben wir hier noch an Fragen? Wenn ich die Stressoren nicht abstellen kann, was mache ich dann? Also es ist natürlich, wenn du die Stressoren nicht abstellen kannst, dann kannst du so viel wie möglich dafür tun, um die Sachen, die du machen kannst, da Stress rauszunehmen. Also wenn dir zum Beispiel Wellness gut tut, dann mach das ein zwei, Mal am Tag, äh, ein, zwei Mal in der Woche. Wenn du, wenn dir Sport gut tut, dann besorg dir ein Fenster für den Sport. Das war ja so eine Maßnahme, als ich an meinem Stress beruflich und so weiter nichts ändern konnte, dass ich mir ein festes Fenster für meinen Sport Gefasst, äh, ge geschaffen habe und den auch wirklich ganz massiv verteidigt habe. Nimm Adaptogene, also wie zum Beispiel Ashwagandha, Rhodiola, wenn Schlaf schlecht ist vielleicht noch Chelandra, Melatonin zur Nacht. Das ähm, kann alles helfen. Verzichte auf Fernsehen abends, verzichte auf Alkohol, der hat den Cortisolspiegel ähm, hoch und führt zu nicht erholsamem Schlaf und äh, nicht erholsamem Schlaf und dazu, dass es das, ähm, entsprechend nicht runtergeht. Verzichte nach Möglichkeit auch auf Kaffee. Kaffee hält Cortisol fünf Stunden länger im Blut. Das sind so Maßnahmen, die man ergreifen kann. Insgesamt muss man sagen, also es gibt Stressoren, die lassen sich nicht aushalten, wie zum Beispiel ein krankes Kind oder irgendwie sowas. Und dann sollte man gucken, dass man diese Maßnahmen ergreift, dass man vielleicht sich dann jemanden sucht, der die Pflege übernehmen kann, einmal die Woche, wo man dann wirklich mal was für sich tun kann, dass man eben sich diese Fenster schafft, um Bewegung schaffen zu können und sich auch wirklich vornimmt, das dann zu tun, weil egal, wie erschöpft man ist, am Ende fühlt man sich hinterher meistens deutlich besser. Wenn es berufliche Faktoren sind oder so, also bei ganz vielen Sachen, wenn man einmal aus diesem Hamster rauskommt, rauskommt, dann stellt man fest, man kann doch was daran ändern und deutlich verbessern. Aber ich weiß, es gibt Sachen, an denen kann man nichts ändern. Also wenn man zum Beispiel eben ein typisches Beispiel wäre, ein krankes Kind, ähm, auf dessen Pflege für dessen Pflege man einfach verantwortlich ist und was dann einfach ein chronischer, permanenter Stressor ist. Äh. Amalgamfüllungen, also das ist, das ist, das wäre ein ganz eigenes Thema, das Thema Schwermetalle, Quecksilber. Quecksilber kann tatsächlich zu Haarausfall führen. Ob das für dich äh, eine Relevanz ist, da muss man gucken. Äh, Haarausfall trägt aber eigentlich erst bei wirklichen Quecksilbervergiftungen auf, die man durch Amalgamfüllungen nicht haben würde, also akute schwere Quecksilbervergiftungen, die auf lange Sicht auch zum Tod führen. Werden. Genau. Welche Fettsäuren bei Haarbruch? Das war hier noch, da wollte ich noch drauf, zu ko drauf kommen. Ähm, also super hilfreich. Also da geht es vor allen Dingen um Gammalinolensäure, Die findet man in Nachtkerzenöl und super hilfreich ist auch Borschsamenöl. Das Gute ist, dass man gleichzeitig mit diesen auch noch die Hormonproduktion wieder unterstützt. Also die Produktion der weiblichen Geschlechtshormone, die wird dadurch unterstützt und verbessert. Das heißt, man geht auf zwei Ebenen gleichzeitig daran. Und vor allen Dingen, wenn die Haare sehr, sehr trocken sind und brechen, dann kann das hilfreich sein. Was natürlich sehr gut sein kann, es ist es hilfreich, äh, äh, was wollte ich jetzt sagen, dass die Schildhose nicht richtig eingestellt wird, äh, ist also, dass das auch eine große Rolle äh, spielt. Ja, eine Alternative zum Kaffee gibt es nicht wirklich. Also Koffein ist Koffein, ob jetzt aus grünem Tee oder normalem Tee oder aus Matcha oder so, das ist halt völlig egal. Man muss halt nach Möglichkeit dazu äh, darauf verzichten so ja dann haben wir unsere halbe Stunde doch auch mal wieder voll wo ich gar nicht gedacht hätte dass das heute äh, hinhaut ähm Gynokardin wird hier gefragt, besser am Abend oder besser am Morgen. Der höchsten Steroidhormonspiegel von Östrogen und Testosteron sieht üblicherweise 6 Uhr morgens. Das heißt, du solltest das Gynokardin nach Möglichkeit morgens nehmen und das Famenita abends, da die höchsten Spiegel an Progesteron am Abend ausgeschüttet werden. Progesteron zudem über die Umwandlung in Allopregnenolon müde machen kann und dann ist es besser, das abends zu nehmen. Optimalerweise, wenn man stabile Spiegel haben will, dann verteilt man es. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Hub nehmen soll, dann man halben morgens, einen halben abends. Ähm, wichtig ist immer die Nachkontrolle, dass man guckt. So sind die Hormonspiegel. Wenn ihr wissen wollt, wo sollten meine Hormone sein? In welcher Höhe? Welche sollte ich genau nehmen? Welche Alternativen gibt es? Welchen Vorteil hat zum Beispiel der Estradot, also aufgeklebte gegenüber einem Gel? Was ist der Unterschied zwischen einer Creme und einem liposomalen Gel? Was ist der Unterschied zwischen Gynucardin-Gel, einem BS? Und im Triest, in welchen Dosen sollte ich das jeweils nehmen? Welche Autoimmunengeschichten kann ich angehen bei Alopecia, Areata? Wo soll ich damit rangehen und so weiter? Möchte ich euch für all das ganz herzlich einladen zu unserer Webinar-Reihe zum Haarausfall. Ich glaube aber, heute war hoffentlich auch schon ganz, ganz, ganz viel dabei. Nächste Woche reden wir über Ernährung und da wirklich auch ganz spezifisch über Sachen, wo ist denn eigentlich viel Zink drin? Wie kann ich mein Eisen ernährungstechnisch auffüllen und nach oben bringen und da entsprechend rangehen? Welche sind die häufigsten ähm, Autoimmuntrigger in der Ernährung? Wie kann ich die rausnehmen? Was kann ich da rausnehmen, um eventuell einen Autoimmunhausfall anzugehen? Welche Nahrungsmittel enthalten sehr viel ähm, Östrogene? Und wenn ich unter einem Östrogenmangel leide, was kann ich vielleicht an Nahrungsmitteln zu mir nehmen, um meinen Östrogenspiegel nach oben zu bringen? Jetzt wurde hier nach, noch mal wieder zum Koffein gefragt. Es ist völlig egal, aus welcher Quelle du Koffein nimmst. Es geht ums Koffein. Ob du Gurana nimmst oder Tein oder ähm, das ist egal, Koffein erhöht den Cortisolspiegel bzw. erhält Cortisol im Blut und man muss dann lernen, darauf zu verzichten, dass das im Schichtdienst Mörderätzend ist. Das weiß ich, weil das habe ich alles hinter mir und kann ich total verstehen. Gut ist, wenn man es irgendwie schaffen kann, wenn man in den Schichtdienst los wird, weil es ist so gegen die menschliche Natur, aber oft geht das halt leider nicht. So, ähm, ja, nächste Woche Ernährung und Hausfall. Was kann ich für die Schönheit meiner Haare tun, ernährungstechnisch? Weil da geht einiges. Wir sprechen über koreanische Algensuppe, ähm, diverse Fettsäuren aus bestimmten Nahrungsmitteln, Meeresfrüchte. Und den Lucky Iron Fish. Und dann sehe ich euch nächste Woche und wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüss.
1: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung.